1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de tunga ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkammar. Med mig idag har jag Per Magnusson, analytiker på Swedbank och Johanna Jansson, makroexpert här på DI. Varmt välkomna ska ni vara också. Idag ska vi bland annat prata om den starka svenska tillväxten. Vi ska prata om de senaste signalerna från Kina och lite annat. Men jag tänkte att vi skulle börja med veckans stora grej på finansmarknaderna, nämligen ECBs möte imorgon torsdag. Det är ju väldigt högt uppskruvade förväntningar på det här mötet. Johanna, kan du berätta vad är det man ska räkna med från ECB och vad borde de egentligen göra om du har någon tanke om om det.
0: Ja, Super Mario då, det är väl för att jag som barn som älskar data dataspel i julklapp som man liksom andra med mig kallar honom Super Mario nu, särskilt inför julen här. Men han har ju visat förut, ECB-chefen Mario Draghi, att han, att han faktiskt har hållit löften eller vad man ska säga, signalering som de har gjort inför möten. Och den här gången så har han varit kanske ovanligt tydliga med att säga att de förbereder mer och det har ju trissat upp förväntningarna då, givet deras historik. Så att det som ligger i förväntningarna tittar man lite på olika enkäter och så, där, så är det ju, och även på marknadsprissättningen så är det ju att de faktiskt sänker sin inlåningsränta ytterligare lite till eh, och eh, även eh, utökar sina redan omfattande obligationsköp. De köper för ungefär 550 miljarder svenska kronor per månad nu och det ska de göra till september 2016 och då skulle de kunna dra upp det ytterligare och dessutom utöka i tiden. Sen, eh, precis, vad jag tycker att de borde göra. Ja, vi får väl se. Vi kan återkomma till det. Nej, men jag, jag kan säga så här. Jag tänkte på kjell eh, den här berömda lappen som han drog om löntagarfonderna. Att de må vara ett jävla skit, men har vi baxat dem ända hit? Och lite så. Jag tycker inte att det är... Hade jag Liksom tittat på det svärs. Så det känns inte supernödvändigt att de verkligen måste göra någonting nu. De har ett program som löper till september 2016. Eh, det finns jättemycket liksom, svaghetstecken i euroområdet men det finns också tecken som är mindre svaga än för ett år sedan. Så att, men det är klart, har man ändå dragit igång det här så är det lika bra att fullfölja ordentligt och se till att de får upp det som de har sagt, nämligen få upp inflationen. Så why not?
1: Why not? Okej, okay. Per, vad tänker du? Vad tror du kommer?
2: Eh, nej men jag tror det kommer ungefär som Johanna beskriver här. Eh, det blir mer av samma kan man säga. Alltså lägre ränta, eh, mer obligationer. Och
1: när ni säger räntan här, då ska vi väl säga att det är inte är den här
2: styrräntan. Nej, Berätta kort, vad är den här inlåningsräntan? Ja, varför vill man sänka ja, man? den? Ja, det är den, den inränta som eh, europeiska banker får betala. Eller förlåt, rättare sagt, de får ju betala för en minus. Men som de får hos ECB när de lånar in sin överskåtslikviditet som de har. Och den har man ju sänkt till minus för att man vill att banken istället för att låna in pengarna till ECB ska försöka hitta företag och hushåll att låna ut pengarna till så att man får igång ekonomin. Det är alltså ett sätt att röka ur bankerna till, till att låna ut mer pengar. Men det är också här som, som själva kruxet ligger för ECB. Jag brukar säga det att ECB kommer inte göra det de vill, de kommer göra det de kan. Och det där är två olika saker just nu. För om man ska se på penningpolitiken i Europa och fråga sig är det nödvändigt att ha en mer expansiv penningpolitik? så skulle jag säga att ja, svaret är ja. Men jag tror inte att det här kommer att leda till att penningpolitiken blir särskilt mycket mer expansiv. För det enda relevanta måttet på hur redan penningpolitik är expansiv eller inte, det är om krediterna växer i ekonomin. Om krediterna stagnerar, faller, eller i alla fall inte växer i den takt som, som B, den potentiella BNP säger, ja då har man ingen expansiv penningpolitik. Då har man tvärtom åtstramande politik. Och sanningen är denna att i eurozonen så stagnerar kreditgivningen. Det vill säga... Det spelar ingen roll om inlåningsräntan är minus 20 punkter eller minus 2 procent. Den är fortfarande kontraktiv så länge inte utlåningen växer. Och vad ska man då göra åt det? Ja, det man skulle behöva göra eftermodligen är det som Sverige gjorde på 90-talet. Man skulle behöva ha en EMU-gemensam eh, säkerum-bank eh, eller en bank som man säger. Som helt enkelt skulle kunna lyfta bort de här dåliga lånen hos bankerna, speciellt i Sydeuropa, garantera dem på något sätt och sen. Låta bankerna låna ut pengar igen, för de kan inte låna ut pengar så länge de sitter med redan dåliga lån. Rensa ut dåliga i bankerna Man skulle på och lägga alla fall behöva en städa ut det där. Och det intressanta är att Italien har redan kommit med förslag om att göra det i Italien. Det är ett fiffigt förslag som de har kommit med. De har sagt att vi kan göra så att vi upprättar en sån här bad bank. Och så får den här bad banken då... Eh, köpa de här eh, papperna från bankerna och de kommer då betala ett överpris till bankerna. Men de ska sälja vidare de här lånen och då ska staten ge en garanti på att man kommer få tillbaka ett visst belopp efter ett antal år. Det är ett sätt att locka för köpare till att köpa obligationerna. Men samtidigt så räknar man med att genom att man tar bort lånen från bankerna så kommer det börja låna ut, ekonomin börjar växa och då kommer de här tillån som man sålt faktiskt få ett högre värde i framtiden. Så man hoppas genom att bara ge garantin så kommer liksom värdet öka. Men detta har ju EU-kommissionen sagt nej till. För det anses vara att stödja en inhemsk sektor. Och det får man inte göra. Allt så måste det ske på EMU-gemensam nivå. Och där står vi ju med den politiska problematiken.
1: Johanna, skulle det här vara en bra idé? En EU, eller EMU-gemensam dålig bank? En ja, bank alltså det har varit på.
0: Alltså, att bankerna har problem med euro- det, är ju, det är det stora skälet till att skuldkrisen och finanskrisen fortfarande dröjer sig kvar då i även euro- De har fortfarande liksom, spelar med återverkningen <coughs> efter den krisen. Sen så, Och jag håller med, det vore bra och även de här första steg, trevande stegen som man har tagit i de med den här um, olika översynerna som, som man gör och att man börjar närma sig någonting som man pratar om som en bankunion det är klart att det är viktigt. Men samtidigt så håller jag ändå fast. Om man tittar på det här som Per var inne på med kreditgivningen och annat. Det är ju sådana här deflationsindikatorer för euroområdet. Och där, det är fortfarande inte bra, men det är i alla fall bättre än vad det var för ett år sedan. Och det vill jag tycker att... Eh, jag vet inte varför de har så bråttom nu, men jag kanske... Är för optimistisk om, om utsikterna för euroområdet. Jag håller med om att Det är alltid bra att rensa ut det dåliga och, och göra strukturella reformer. och så här, så att, men, men jag kanske inte var lika orolig för just inflationen som Mario Draghi.
1: Vi får se vad, vad ECB kommer med och ifall de eventuellt behöver återkomma med mer och då inte minst ifall det blir en EMU, gemensam bank för dåliga tillgångar, Bad bank. Det är ju så att Riksbanken kommer med ett räntebesked om ungefär tio dagar och där är ju läget lite märkligt kan man tycka. Vi fick ju en urstark BNP-siffra för Sverige i måndag som visade att ekonomin växte med 3,9% i årsdag under tredje kvartalet och samtidigt så tror många att Riksbanken kommer att... Eh, liksom ECB kommer med nya åtgärder vid det här mötet och då mycket beroende på att ECB då för en mjuk eh, politik. Per, vad, det, det här spänningsfältet här mellan en jättestark tillväxt och att man ändå liksom sitter i knät på ECB, vad tänker du om det?
2: Jag tänker att eh, tillväxttexten, den, den var hög, eh, det är bra. Det finns fortfarande för mycket lediga resurser i den svenska ekonomin även om det gick lite snabbare tack vare den här tillväxtsiffran. Så den är, det är bra men inte tillräckligt. Därför är ECB-beskedet faktiskt viktigare. För kärnan i Riksbankens politik det är ju att få upp inflationen. Och då talar vi om att få upp den inhemska inflationen som kommer av att det är efterfrågan i Sverige. Och helt avgörande för att lyckas med det är att man får upp lönerna i Sverige. Och för att få upp i Sverige med den beslutsgång vi har så måste man ju faktiskt få upp lönerna i exportindustrin, inte minst. För de är löneledande, lönesättande rättare sagt. Och hur ska man kunna övertyga exportindustrin om att de ska kunna höja löner? Jo, enbart genom att kostnaderna för att producera i Sverige blir billigare. Och det får man bara genom en svagare valuta. Alltså kommer man tillbaka med det här resonemanget till att valutan är avgörande för svenska inflationsutsikter. Och det är här spelet med ECB är verkligen intressant. För om ECB är jätteduvaktiga som heter- att de sänker räntan, de gör alla de här grejerna- och det leder till att den svenska kronan stärks mot euron ytterligare- ja, då hamnar Riksbanken under ganska svår press om tio år. För om de skulle bestämma sig för att ja, vi gör ingenting i sånt läge- då kommer ju marknaden att tolka det som- jaha, marknaden är färdiga. Det spelar ingen roll att ECB är jätteduvaktiga. De har sagt, nu är vi färdiga- och det kan i sin tur leda till att corona förstärks mycket mer än vad Riksbanken vill. Så att göra någonting i det läget kan vara en rent defensiv åtgärd. Bara för att mota ett utveckling som man inte vill ha. Så att det handlar väldigt mycket om valutan. Och därför är ECB, tror jag, viktigare än vad tillväxten var. Vä-
1: väldigt kort, det här faktum att Ellos så kallade samordning är spruckit. Betyder inte det att det här liksom resonemanget om att exportindustrin är löneledande inte riktigt är li- lika giltigt som tidigare? eller vad... Eh...
2: Ja, det, det har viss bäring, eh, det har det. men jag skulle nog ändå vilja säga att de som har sagt att de inte tänker att, att eh, hänga ihop med exportindustrin, det är ju framförallt kommunal och de här. Jag vill ju se de kommuner som är villiga att höja löner markant med tanke på de utgifter man står inför i Sverige. Jag tror helt enkelt inte att vi kommer se någon hejdundrandes löneutveckling i de delar av LO som ta, sagt tack och hej, utan jag tror att lönepressen i Sverige är fortfarande är är påtaglig och att Riksbanken känner nog trots allt att ja, följer det, det historiska mönstret då måste vi faktiskt till att få upp lönerna i exportindustrin. Okej. Johanna,
1: vad tänkte du om den här BNP-siffran och den så kallade sammansättningen, vilka liksom sektorer och vad det var som drog och sådär?
0: Det var mycket, det var rätt brett. Både i och i ja. Ja. Och det är väl positivt i och Men jag, alltså, med det sagt så jag håller helt med Per. Och jag tyckte det var väldigt pedagogiskt som han beskrev vad som är liksom utmaningen för Riksbanken när det gäller den här BNP-siffran. För att det är klart att det kommer påverka Riksbanken... Och sätta en startpunkt för deras prognoser, även om det är historik. Men, men det handlar om, de tänker ju just precis som Per var inne på i termer av resursutnyttjande, mycket lediga resurser som finns kvar. Och jag håller med om att även om det var brett och det är positivt, det var hushållens konsumtion, det var investeringar och annat- Så kommer inflationsutsikterna vara mycket viktigare för för Riksbanken och då är det ju dels det som Per var inne på men sen också kanske produktiviteten den var hög i den här siffran som var nu och hög produktivitet ger ett lägre inflationstryck det vill säga vi kan göra mer med befintliga resurser. Eh, och så jag tror också att det, det är sådana faktorer som kommer att vara viktigare för Riksbanken och givet det så kan man ju för sig samtidigt säga att vi har en inflation nu som är väldigt låg men redan i vår så kan den bli högre, inte minst när låga energipriser faller ur jämförelsetalen. Vi ser redan nu att rensar man för de här låga energipriserna så ligger inflationen betydligt högre på 1,6% enligt sista siffran. Och sen också en annan viktig grej är ju inflationsförväntningarna. För mycket av det här handlar ju om vad... Alltså när Riksbanken ändrade sin strategi lite då var det just mycket att inflationsförväntningarna faktiskt var på väg ner och fortsatte en dålig trend som hade hållit på under flera år och då blir ytterligare en viktig siffra som jag ser det, redan nästa vecka inför Riksbankens nästa möte, det är prosperas kvartalsanket. Och ser hur inflationsförväntningarna utvecklas Prospera är ett där. företag som Prospera mäter inflationsförväntningarna Inflationsförväntningarna, precis Tittar man på KIs inflationsförväntningar så har ju de ändrat sin metod lite Vilket har gjort dem extra svåra att följa Men där ligger då inflationsförväntningarna Hushållen räknar med en inflation på 1,5% om ett år och Det är ju lägre än inflationsmålet men det är ju inte katastroflågt det är i alla fall
1: högre än vi har sett på flera år så, så. Precis,
0: ja. så att, eh, jag, jag skriver under på det som Per sa Och eh, tittar på blickar framåt mot Prospera
1: nu ska vi byta ämne helt och hållet. Vi ska byta världsdel eh, och förflytta oss till Kina som ju har varit eh, föremål för mycket huvudbry på eh, finansmarknaden senaste halvåret. Inte minst eh, tecken på inbromsning, eh, väldigt finansiell oro framförallt under sommaren med kraftiga interventioner från myndigheter och andra och så vidare. Och nu på sistone ändå lite lugnare läget, En viktig indikator som inköpsgränsindex har väl slutat falla i alla fall även om den ligger kvar på väldigt låga nivåer och så vidare. Vad, vad ska man tro om Kina nu? Har den här värsta stormen lagt sig eller är det någonting?
2: Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker.
1: som håller på att liksom bubbla under ytan där Johanna, du kan väl börja med ja. den här ganska svåra frågan.
0: <laughs> Nej, men tänkte, stormen har ju lagt sig på finansmarknaden i alla fall- efter den här nästan till ja, den stora oron som var i somras. och Vi såg också att börsen hoppade upp här under hösten- Eh, något från en botten som var i augusti. Nu har den gått ner igen. Men eh, det var, är väl precis som du säger när du beskriver om PMI så kan man se på många indikatorer i den kinesiska ekonomin att det har slutat falla. Men det är inte samma sak som att säga att det ska vända upp tydligt på något sätt. Alltså, Kina är inne i en inbromsningsfas och i grund och botten så är det någonting positivt. Alltså, därför att vill de åstadkomma den här ombalanseringen så där en stor och snabbt växande del av ekonomin som har varit bostadsinvesteringar och annat ska växa långsammare till förmån för en mindre del som dessutom normalt växer långsammare nämligen hushållens konsumtion och den inhemska efterfrågan då ska man ju räkna med en lägre tillväxttakt och det finns ju de som, det finns en till exempel en professor vid ett av de kinesiska universiteten som säger att vi ska räkna någonstans med 2-3%. procent. Och inte de här tio som vi har haft de tidigare åren. Så att egentligen är det någonting positivt då, men frågan är hur det då mottas. Och sen parallellt med det, den reala bilden då, så är det finansiella marknader där Kina då försöker ta ett större steg in på att bli en mer finansiell ekonomi. Det här att de kom med i IMFs valutakorg här i veckan är ett sådant steg man vill göra valutan mer konvertibel. Eh, och sen också de är fortfarande de är stora på jorden men små på börsen de, liksom, deras börsmarknad är väldigt liten som andel av den globala så att, och allt det här gör ju att de blir lite skakig. den här resan kan bli lite skakig, först ska de bromsa in realt och sen ska de ta en större del liksom, större plats på finansiella marknader och då kommer vi ju få se såna här tror jag eh, febertoppar på vägen det kan vara liksom barnsjukdom i ett bra scenario så är barnsjukdomar på vägen mot en Även mot en finansiell stormakt. Men i ett dåligt scenario kan det ju skaka till lite mer. Men, men oavsett så tror jag att det är inte så att Kina är på väg att återta någonting som vi såg de tillväxttakten eller någonting som vi såg för ett par år sedan. Utan det kommer fortfarande vara en... Det har slutat falla men det betyder inte att det vänder upp. Så så gör det i alla fall.
2: Ja, jag är väldigt bekymrad av det skäl som Johanna gav, nämligen att Kina är inne i en, en nödvändig ska jag säga, och närmast oundviklig fas där man ska gå ifrån att vara en ekonomi som har drivits på av exportindustri och inhemska investeringar till att bli mer driven av den inhemska konsumtionen. Men problemet är att om du har varit en ekonomi som under många, många år har vuxit 10-12 procent om året. Så det är klart att då skapas det förväntningar om att om ekonomin har vuxit med 10-12% om året så är det väldigt normala tillståndet. Och då baserar man ofta sina investeringsbeslut på det. Och tror man att ja, i vår ekonomi så kommer det vara 10% tillväxt varje år, därför kan jag göra de här investeringarna. Lite som svenska det. Ja, men lite, lite som investeringar fungerar i allmänhet. Att man baserar sina investeringsbeslut på vilken avkastning man tror att man kommer få i framtiden. Och den avkastningen baseras inte ofta på hur det har varit hittills. Och skulle det då visa sig att man har fattat en väldigt massa investeringsbeslut och kineserna de har investerat väldigt mycket mer än något annat land på jorden de senaste åren ja då skulle det då visa sig att nej, tillväxten är inte alls 10% den är bara 6% eller 4% eller 2% som den här professorn som nämnde då skulle komma väldigt många investeringsbeslut visa sig vara dåliga de har förväntats sig alldeles för hög avkastning om inte det visar sig stämma ja då kommer de här investeringarna falla i värdekraftigt. Då kommer de som har ut pengarna till de här investeringarna förlorar väldigt mycket. Och då har man en väldigt, väldigt, väldigt allvarlig situation i Kina. Och här kan man ju nämna att eh, om man slår samman statsskuld, hushållens skulder och de icke-finansiella företagens skulder i Kina så är den skuldstocken som hade BNP högre än vad den är för USA. Och Kina är ju fortfarande ett land som befinner sig mellan utvecklingsland och middle income- så att jag skulle säga att, att den här övergången där är ett minfält för Kina och jag tycker att man är klok till att ha, ha beredskap, eh, mental beredskap för detta.
1: Okej, okay. så att, uh, håll noga koll på Kina även om det ser lite lugnare ut just nu. Absolut. Ja. Okej, okay, tack för det. Vi återkommer till Kina såklart uh, i kommande program. Uh, nu går vi över till spaningen där ni har tittat lite runt hörnet, och uh, funderat och uh, uh, kommer presentera ett uh, klokt resonemang.
2: Per, vill du börja? Vad har du med dig för spaning idag? Jo, jag tänkte spana lite omkring det här med, med räntehöjningar. Uh, och det är så att det finns på marknaden en väldigt utbredd förväntning om att Federal Reserve, amerikanska centralbanken ska börja höja räntan senare nu i december och sedan fortsätta höja räntan i en ganska jämn takt under de kommande två åren. Detta ska då ske samtidigt som marknaden tror att ECB ska till och med sänka sin i alla fall inlåningsränta och de andra centralbankerna kommer ligga stilla. Jag har väldigt svårt att tro att det kommer ske på det sätt som man ges. Och det har att göra med att de här förväntningarna om Federsöv-höjningar, de tycks inte baseras på faktiska makroekonomiska data så mycket som de baseras på uttalanden från Federsöv-centralbankschefer. De har ju sagt att vi tycker det är dags att börja höja räntan. Men det verkar som att de vill höja räntan för höjningens egen skull så att säga. De vill ha ett manöverutrymme sägs, genom att höja räntan nu. Ja, då har vi möjlighet att sänka räntan ifall det krisar framöver. Eh, men ser man på faktisk inflation, då är den jättelåg i USA. Alldeles för låg för att man ska höja. Och lägre sen ut kunna bli med tanke på att dollarn förstärks på det sätt den gör. Och dollarförstärkningen skapar ju en åtstramning i USA. I form av lägre inflation, svårare konkurrens och skapar oro i money markets. Och ser vi dessutom på industrin utvecklas så fick vi senast igår amerikanska inköpschefsindex som nu är i recessionsläge. Med den sämsta siffran sedan juni 2009 efter Lehmann-Kranschens härningar. Så att höja den här miljön, det är egentligen väldigt, väldigt konstigt. Så varför ska man göra det? Jag brukar säga att det här med att man ska höja för att få överutrymme, det är ungefär som att ta en patient i respirator och säga att nu stänger vi av respiratorn lite, för att ifall han skulle hålla på att dö ja, då kan vi alltid sätta på den igen. <laughs> Och det där är inget, tycker jag, vettigt resonemang. Så minst ut så att säga, att eh, det blir väldigt avgörande vad som den amerikanska arbetsmarknadsdata den här veckan. Men även om Fed höjer i december så kommer de inte komma särskilt långt. De sitter fast i lågränteträsket, även de. Okej, okay, så att det, även om det blir en höjning så
1: kommer det dröja länge innan ja, jag nästa tror det kom kommer in att det blir väldigt långsamt takt. Jag kallar det för något så konstigt som en, i så fall blir det en duvaktig höjning. En duvaktig höjning, okej. Okay. Ja, tack. Johanna Kort, vad tänker du om det här resonemanget?
0: Jag, att det är, jag tror att det är helt rätt. Eh, man har pratat så mycket om hela, förra, hela 2015 har ju karaktäriserats av den här divergensen mellan penningpolitiken i euroområdet och USA. att USA ska börja höja medan eh, ECB då fortfarande eller euroområdet fortfarande sänker räntan. Och jag tror precis som Pär att eh, something's ska to give. Liksom. Antingen så är det Fed som kommer få höja långsammare eller så är det ECB som inte gör lika mycket som man tror. Det är... Det må se väldigt annorlunda ut i de här två ekonomierna nu, men vi lever i en global värld. den ena, smittar, liksom den ena regionen får, smittar av sig på den andra. Eh, om det går tillräckligt bra för att USA ska kunna fortsätta höja, då kommer det också se bättre ut i euroområdet. Och Så ser det inte riktigt ut nu, så jag håller med på Jag tror att det kommer gå väldigt långsamt. Sen så tyvärr kanske det är så då att födda målat in sig i det här metaforiska hörnet nu så att de faktiskt måste göra någonting för att inte dra ut på den här väntan längre. Men då ska de ta det väldigt lugnt därefter för att undvika just precis de effekterna som Per pratar om. Starkare dollar och stramare finansiella förhållanden då genom ja, det.
1: Okay. Tack. Vad har du med det för spaning?
0: Ja, min spaning handlar om lite om politik och det brukar vi alltid få höra här som skriver om makro att makropolitik Ska det verkligen ha någon betydelse för börsen? Och det har det ju inte alltid. Det gäller liksom att det kommer från något annat håll då. Eh, till exempel om det är ökade politiska, geopolitiska risker. Så historiskt har det ju alltid varit genom stigande oljepriser som det har fått effekt. I rakkriget till exempel. Oljepriset stack ordentligt. Eller om det har varit andra. Eh, 11 september samma sak. Det var ju en politisk händelse eller geopolitisk händelse som då fick stora börseffekter. Men det var ju genom, liksom transmissionsmekanismen ska gå genom någon typ av finansiell pris- och trots att då vi har sett en väldig eskalering av politiska risker i senaste året så har det inte än så länge inte fått särskilt stor effekt på börsen. När vi såg Vixindex tickade upp lite här. Vixindex kort vad är det? Vixindex index ett, egentligen säger en någonting om det är volatiliteten på S&P 500, alltså den amerikanska börsen. Och eh, man brukar säga att att högt Vixindex det är talar för en högre volatilitet och också en ökad oro. Då. Större
1: nervositet när vi ser. Större nervositet är ja, när vi just
0: nu ligger det på 17. Det är lite högre än vanligt, inte superhögt, men över 20 brukar ändå vara karakteriserat som lite mer oroligt. Okay. Eh, men som sagt, min spaning blir då att. Eh, nästa år så kan det här ändras alltså en stor anledning till att de här politiska riskerna inte har spritt sig så mycket har ju varit just det som jag har varit inne på centralbankerna har kommit där och gjutit olja på vågorna och om, nu har Fed slutat köpa obligationer, ECB ska förvisso fortsätta men det är svårt att se att de ska matcha det som Fed har gjort tidigare eh, då ska de liksom upp i 100 miljarder euro eh, per månad snarare än 60 som de har nu och det är en ganska stort plus att de ska dessutom fortsätta ytterligare ett år till 2017 och så mycket kommer de nog inte ta i Eh, så att, eh, och det finns mycket oro sig alltså för. Vi har den ökade osäkerheten i Mellanöstern. det är en faktor. Eh, vi har val i USA nästa år, samma sak där. Man vill, politikerna kommer behöva ägna sig åt det. Eh, och vem ska ta över och det? Ja, precis, vem ska ens bli. Eh, republikanernas kandidat. I Storbritannien har vi Brexit och hela det. Och sen så har vi också val i Tyskland och Frankrike 2017. Och Merkel som då har varit en stabil faktor. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler har varit en stabil faktor för Europa här i flyktingkrisen men hon har tappat. Förtroendet för henne har sjunkit tillbaka och frågan är hur säkert hon sitter inför det här valet och som kommer näst, nästa år.
1: Det är mycket så som sånär. rör på sig här Det samtidigt. är mycket som rör på sig och
0: tittar man på de som orkar räkna på det här så har till exempel så har amerikanska City, City, eh, den stora banken gjort en sammanställning där de har tittat på antalet nyval, omval, politiska protester och annat det är dubbelt så högt just nu som det har varit eh, under tidigare eller för ett par fem-tio år sedan. Och vi hade ju en väldigt lugn period både geopolitiskt annars, 2000-2010 och, och nu är det stökigare. Uh-huh. Ja.
1: Okej, okay, och det har ännu inte börjat finnas på finansmarknaden ja, det du syns lite, det lite kommer på, lite små utbrott Det är lite catch-up-effekt
0: liksom Men det ser är mycket det som bubblar under ytan Och ja. det gör mig lite nervös för, ja. Både för de långsiktiga tillväxtförutsättningarna Men också för att det faktiskt ska få effekt på finansiella marknader
1: ja. Okej, okay, Per, har du någonting? Någon, ja, jag, jag, jag skulle vilja klika
2: in där, så det Det stämmer det att, att marknaden har tagit till ganska i, Med ro de saker som har hänt Men och den enskilt största politiska risken de här, det är kanske inte den som man räknar med, men det jag ser i ett, ett hot är ju att just det här med att Merkels ställning har försvagats, det kan visa sig vara avgörande. För att det, om man tänker på Greklandskrisen som här i sommar, alltså det är bara fyra månader sedan, men det är precis som att det var för ett sekel sedan, det är helt bortblåst. Nu är den saken löst. men det vet vi alla att den är inte löst. Och om det dyker upp ännu en grek, Greklandskörare- om Portugal nu med sin nya regering kommer att utmana systemet, så har vi sett tidigare att den enskilda person som har haft den politiska kraften att övertyga faktiskt sina egna politiker att nu håller vi ihop. Vi sparkar inte ut Grekland som faktiskt den tyske finansministern förestod i somras. Det kunde hon göra i kraft om att hon hade ett enormt stort politiskt kapital. Men med det som har hänt den senaste tiden, inte minst på grund av migrationen. Det har ju urholkat hennes politiska kapital och det betyder att tyskarnas tålamod med sydeuropier som trilskas kommer inte vara lika stort framöver. Och det är en risk. Får vi en ny uppblåsande Greklandskris eller en Portugal-kris och marken har en svag ställning och lite politisk kapital, då kommer det bli svårare. Tack för det! Och där får vi sätta punkt för idag. Tack ska du ha som har
1: lyssnat, tack ska ni ha som kom hit och bjöd på era tankar. Vi hörs nästa gång den 16 december. Hej så länge.
0: Njut av Max Selection Elmaco med premium beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos kry.